0: y estamos aquí empezamos entonces sí no de una sí. qué más gente cómo están sean bienvenidos de regreso al podcast número uno de Ecuador y su podcast favorito entre masters de hoy tenemos un invitado especial, un gran, ajá, un gran invitado, su nombre es Charlie y quisiéramos empezar el podcast Charlie preguntándote ¿qué tal tu día? ¿cómo van estos fines de año?
1: Joder madre, bastante ajetreado, muchas gracias por la invitación chicos, más bien, gracias por su paciencia, pero estamos aquí sentados, terminando el año un poco, un poco lo, loco, con un montón de cosas que hacer, vamos a ver qué pasa pero...
2: Siamos Charlie empezar eh, por tus comienzos, ¿sí? por tus comienzos, como, eh, como creador de contenido y cómo has llegado a, a, a este punto de producir el contenido que estás haciendo. A nivel, eh, sí,
1: encantado chicos. Verán, en en el 2014 el, el, el tío Charlie se compró un dron. Eh, <risa> Tenía bastante curiosidad por, por saber qué tan difícil es manejar un drone, ¿no? Es como que la gente hacía estas tomas increíbles que hasta hace algún año se hicieron con helicóptero. Y luego me enteré, por ahí leí una noticia, que la mayoría de tomas en el cine ya no se hacen en helicóptero, se hacen con drone. Y en ese año dije como, qué interesante esto. Averigüé esta marca de J.I., era como las más duras en, en, el, en esa época, y me, me compré un Phantom, que ¿Sí? era el modelo más, más popular en ese época. Entonces, ahí fundé mi primera compañía que se llamaba Skytech, en la cual cobraba a la gente por hacer unas tomas bien hijo de madres de sus negocios, de sus empresas, de sus eventos, con unas tomas bien sexy desde el aire. Entonces, ahí, ahí es donde empezó toda esta pasión por el video. Eh, en donde podía aplicar toda esta parte nerd, en la cual hay eh, que grabar en 4K, que la apertura, que, que cómo logras que una toma se vea bien, que encuadres, que bueno, un montón de, de como conocimiento empírico de cómo puedes hacer un video que, sea, que se vea chévere.
2: eso, eso fueron los inicios. Background, ¿Tú ya tenías background a nivel audiovisual? y, y Nada, o sea, una, nada.
1: Una, una, una obsesión, pasión por el cine, nada más. Pero te hablo de... En esta época estaba estudiando en la Católica en Quito y súper chistoso porque... Yo me graduó de ingeniero comercial en el año 2015, un año después, eh, sin nada de, de background audiovisual, ¿no? Uh -huh. todo, todo muy empírico uh -huh. y con mucha in iniciativa propia, más que cualquier cosa.
0: Y por preguntarte así, tal vez solo por pregunta mía, ¿el, ¿de dónde crees que nació esta este pasión, estas, estas ganas de aprender a, a volar drones de... ¿por qué? ¿cuál fue la razón por la cual dijiste voy a comprarme un drone, voy a hacer unas tomas que nadie más puede hacer y no sé, que con el tiempo esto me llevaría a ser la persona que soy
1: hoy ¿sabes que la gente siempre que me preguntaba de chiquito eh, dele, estoy seguro que les han hecho esta dinámica media pendeja en la cual van a algún retiro o alguien que no sabe de qué conversar les, les dice, oye, ¿qué animal serías tú? me generaron esa pregunta alguna vez y siempre decía alguna especie de, de ave o pájaro. Era como que un uh -huh. águila, un cóndor, un guarro, un, no sé, cualquier cosa que vuele. Porque siempre, eh, creo que mi, mi personalidad se alinea con esta, esta capacidad que tienen estos animales de poder uh -huh. tener una perspectiva súper amplia del mundo, uh -huh. desde arriba, eh, por encima tal vez de la mayoría de cosas, pero que tienes la paciencia y la tranquilidad de atacar cuando puedas de una así como que a, a, a tu presa entonces eh, es como la frustración de no ser un ave no que es lo mm. más cercano y barato porque podía estudiar aviación pero era como no no es buena idea <risa> tengo un montón de historias de amigos que hasta ahora no se gradúan porque no les alcanza el billete para poderse pagar ¿En serio? el combustible súper caro Supercaro. sabes que es caro es, es corto y rápido y casi todo el mundo puede ser eh, un piloto de prueba, pero el rato que quieres eh, volverte un piloto comercial necesitas como 500 horas de vuelo y cada galón de combustible cool. de gasolina te cuesta como 20 dólares y en cada vuelo que haces de, por hora te metes unos 20 galones. Debe Entonces ser. cada hora te termina costando entre 200 y 400 dólares. Wow. Eh, pero de esta vaina, wow. claro, es, te sale como la carrera más cara en el Ecuador. Fácil. Sí,
2: es. Wow.
1: Ajá, entonces fue como: A ver, tampoco es que, que me quiero ser un piloto, simplemente quería claro. estar en el aire de una forma ¿Sí? rápida y barata, eso era todo.
2: Y, 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 y un chance de tu iniciativa sale también de toda esta era informática que teníamos del DIY, así como que hazlo tú solo, eh, sea autodidacta, prácticamente.
1: Exactamente.
2: ¿Y de dónde sale también tu, tu gusto por difundir todo lo que aprendiste? O sea, eh, justamente de, de, de los videos que, que tú te dabas a, a nivel de audiovisual y toda la cuestión, ¿de dónde sale todo esto de querer compartir la información que cachaste?
1: Claro, entonces lo que pasa después es que me, me vuelvo un crack, o sea, no, no es por vanagolorearme ni... Ni, ni ponerte más flores. Que esto, ¿no? pero me... Sí, sí, para <ríe> nada. Pero pueden chequear los videos que hicimos con, con Vox Populi. Uh -huh. Y me volví un fucking crack para hacer tomas aéreas, ¿ya? Y la gente siempre me decía, oye, está bien acá las tomas de drone, pero y ¿qué onda? Quiero tomas un poco más como clásicas desde la tierra con una cámara como y corriente. ¿Puedes ofrecerme eso? Entonces dije, ¿por qué no? O sea, lo difícil ya lo hice, vamos, vamos a la tierra. Entonces ahí me empezó, eh, me entró el bichito de cómo manejar, de cómo manipular eh, todo, to, todo el tema audiovisual desde, desde tierra. Y cuando ya tenía mis bases bastante sólidas sobre producir, estaba produciendo videos musicales, les cuento que hay un par por ahí que, que yeah. produje en internet que, que la gente le, le gustó bastante, Ahí es cuando me topo con Gabo y Anthony, que fueron mis, mis ex socios de Vox Populi. Y un día, un día en el cual estábamos en el primer coworking en Ambato, eh, nace este tema de, ¿qué más loco? ¿Cómo vas a los años? ¿Qué, qué cool? Eh, ¿Qué te cuentas? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué andas haciendo? Y todos nos dimos cuenta a los 15 minutos de la conversación que éramos como unos youtubers frustrados, ¿no? Eh, que estábamos comidos, comidos cemento por el contenido que se estaba creando. ¡Qué ojo! Hasta ahora hay un montón de creadores que son unos, unos cracks, pero eh, que siempre caían en el fucking cliché de lo que puede ser un hombre y una mujer. Era como que todas las mujeres en ese tiempo eran maquillaje y todos los hombres se dedicaban a hacer comedia. No había nada Y un nada poco,
2: no has, no, ¿no has notado que como que le en cuestión de, ya no tanto ahorita, pero sino en el pasado como que se trataba un chance de replicar lo que ya se hacía, ya sea en España o en México, tal vez.
1: Eso y mezclado siempre con un poco con lo que se hace en la tele, verás Entonces, era mm. como pésimos de ejemplos. <risa> como o
0: sea, salía un mix mal hecho, super mal hecho, así. Súper mal hecho, porque sea, era como,
1: éramos una copia barata entre creadores de contenido... Eh, como extranjeros con la tele nacional, imagínate
2: ese.
1: Claro, es súper. Era como que todos querían ser famosos. Y va, es bacán ser famoso y hasta cierto punto buscar eso en la vida, te juro que es, es una meta admirable. Pero ya... y todos los fandoms que hay alrededor del mundo haciendo N número de cosas, que, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está tu canal Exacto. de comida, por ejemplo?
2: ¿Cómo? Y al a, a final, los madres que llegaron a este punto de fama empezaron cuando la gente los creía locos. Es como que empezaron haciendo, no sé, jugando po eh, Pokémon y, y que dos personas lo vean. ¿sí? Entonces los madres tampoco fueron buscando seguidores o fama, pero les vino por todo el, el contexto que existe ahora. Pero, sí, tal justamente cual. eso.
1: Es, es, es increíble porque, bueno, nace Vox Populi porque nos luego de darnos cuenta de que estábamos frustrados, también nos dimos cuenta que consumíamos mucho contenido extranjero. Ya. Fue como, ¿por qué? ¿Y por qué está pasando eso? ¿Somos malos ecuatorianos? No somos no, ten, no, no encontramos nuestra identidad acá, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y nos dimos cuenta que simplemente eh, admirábamos ciertas cosas del extranjero que acá nos estaba haciendo sea producción, sea. Oye Charlie, perdón que te tal, corte. De, 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 qué te, no, no, dale, de... ¿De
0: qué te, qué mirabas tú? ¿De, de dónde te inspirabas? Eh, ¿Si había un youtuber que, qué youtuber veías? ¿Qué te gustaba? Porque también es un, es un background que me parece muy interesante por cómo tú transmites tus cosas, Cacha. Entonces tal vez es una, algo interesante que preguntar.
1: Eh, me encanta la pregunta. Verás, hay dos personas que me, me inspiraron muy muchísimo para, para crear Vox. Eh, el uno se llama Casey Neistat.
0: ¿Qué loco Si deben haber escuchado. Ajá, ¿de ¿no? ¿Vale?
1: ley? No y el otro se llama... Mythical Morning, algo se llama el, el canal. Eh, bueno, es, es de dos brothers yeah. que sacan tres videos diarios porque tienen tan buena producción que los manes lo único que hacen es sentarse a hacer el video. Tienen un equipo de... 40 personas que les ayudan con marketing, con edición, producción, eh, relaciones públicas. Good Mythical
0: Morning puede ser.
1: Sí, Good Mythical Morning. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Yeah. Eh, entonces, bueno, Casey Neistat como para ponerles en contexto, es el padrino del blog moderno. De hecho, eh, full gente que no le cacha cree que Casey Neistat le copió a Luisito, pero Lu realmente Luisito comunica se inspiró en Casey Neistat. Esa es la verdadera mm, historia. Uh -huh. es, imagínense, es Luisito, pero gringo cinco años antes. Es lo que es Casey esto Con una producción un poco más cinematográfica, pero siempre un rebelde. Mismo, eh,
2: el mismo contenido.
1: El man como que se retiró un poco más de un año, pero ahorita ya vi que está haciendo otra vez videos. Mm. Y Good Mythical Morning es experimentos gastronómicos de los más locos posibles. Frente a una cámara con dos personalidades que siempre supimos que los manes son así en la vida real. Yeah. Esa es la otra variable de Vox que siempre nos... Disculpe la palabra, no sé si su podcast es así, pero nos emputaba yeah. con el equipo. Porque eh, nos dimos cuenta que todos querían ser un personaje. O yeah. sea, está bacán. Hay un montón de géneros en YouTube que van bien. O sea, es como que el brother es así en la vida real y, y, este, y te quieres volver un personaje por N razones. Pero eh, al volverte este personaje, muchas personas terminaban como cayéndonos mal o alejándonos de lo que probablemente podía ser un buen contenido si te mostrabas como eres. Así de simple. ¿Por qué, ¿Por qué no te lanzas al, al ruedo como, tal y como eres, loco? No no finjas nada. Yeah. Entonces dijimos, eh, bueno, pongamos una buena producción y... Hypeémonos un poco, pero nuestra misma personalidad, como echémosle unos dos puntitos de ser el con Borjo y B220, a ver a ver qué pasa. Y, y ya pues, así es como nace Vox, ¿no? Eh, tres amigos que nos mostramos como somos. ¿En qué año? Eh, te cuento que el primer video lo lanzamos a Facebook, fue el tour de las alitas en Ambato. Entonces, claro, yo te y... cachaba de
2: ese, de ese de tubo. Siempre que quiero comer alitas voy a ese video. Digo, a ver, voy a probar <ríe> esto ahora. Sí. ¡Qué cae?
1: Ajá, entonces ese fue el primer video. Fue como... Ah, y otro, 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 otro canal que hasta ahora hay, y si es que no lo cachan deberían verlo, pero se llama eh, Worth It, que en español se traduce como vale la pena. Entonces... Eh, ya se imaginarán, pero hay muchos videos de Vox de que nos inspiramos en estos manes. Lo que hacen es probar la comida más barata y la más cara.
0: Uh -huh.
1: hay, algunos, hay algunos videos que hicimos eh, con esto en Vox. Pero en Estados Unidos, la diferencia que puede hacer entre algo barato y caro sí es estúpida. O sea, los manes terminaban comiendo en lugares que pagaban 5 mil, 8 mil dólares. O sea, eran pizzas bañadas en oro, por ejemplo. Y luego se pegaba la pizza de dólar. La típica Entonces, dijimos, de dólar. Ajá, exacto. Dijimos como, bueno, ¿y qué, qué onda? ¿Podemos hacer esto acá? Y como somos un país tercer mundista, o sea, la, la gente rica sí es full rica y los pobres son como súper pobres igual, eh, sí se puede generar esta, esta, esta diferencia también entre comida súper cara y barata. Entonces ahí... Eh, eh, fue un mix entre estas, estos tres brothers o creadores que... Ah, y, que la, y ¿saben qué ¿También? Que la gente se, se vaya a la casita de ya sabemos dónde, por siempre, por siempre decir que un youtuber es una copia de otro, porque siempre, 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 el youtuber que ustedes admiran realmente sacó sus ideas de, de... otro man, pero a veces habla en ruso, o a veces en mandarín. En, en chino japonés. En claro, justamente ah, claro. estábamos hablando de eso, de eso,
2: de eso con el de eso con el Santiago, porque es como que ya todo está inventado, ¿cachas? Es como que no. No podemos estarle diciendo a alguien como que este man es el iniciador, iniciador, porque el man como que construyó sus ideas. A partir. De... Justamente como un, uniendo. sacando de full precedentes. Y creo que este podcast se identifica full con tu con tu babaje, porque justamente nos. En, en el caso de Santiago y yo, como que. Nos dimos cuenta que consumíamos Full Podcast, así como que consumíamos Full Podcast, Full Podcast y el, parece que el siguiente paso es como que ya ha, hagámonos hagamos un dos. podcast así. Es que y, y creo que full ideas salen así, pero después de Vox Populi como como ¿por qué decidiste vuelta dirigirte a un, a un a un nicho más como que concentrado que es la tecnología, ¿sí?
1: Verás, eh el rato en que nace Vox, yo tuve algo súper claro. Era como que, a ver, ¿sabes lo que estás haciendo en tema de, de cámaras? Ajá. ¿Dónde lo, lo pones? Te dedicas a hacer billete y tra tratas de mantenerte haciendo videos para empresas. Intentas meterte al cine. O sea, era como que tenía muchas opciones, ¿no? Y dije, hagamos esto que nadie está haciendo acá. Que es contenido gastronómico con una producción muy bacana y con nuestras personalidades. Veamos qué pasa, ¿ya? Eh... Pero siempre tuve claro que la razón por la que entré fue por esta pasión por la tecnología. O sea, si le conoces al Charlie de, a los 12 años, el brother terminaba hablando con... A veces era con la señora de 60 años, amiga de tu abuelita. A veces era con un niño desconocido, pero con quien sea, siempre terminaba vendiéndoles los últimos gadgets que hay en el mercado en esa época. O sea... Ahora ponte el último, el último asado que tuvimos con la familia. No les hablo de morfi. Les hablo de, loco, hay una balanza que te paras de la balanza y te dice cuánto, <ríe> cuánta grasa corporal tiene tu cuerpo, cuánta agua, cómo están tus huesos, cómo está, te da 40 variables, loco. Es una balanza de Xiaomi que te cuesta 20 latas y que por, Qué y, y rozando tu piel por, por estática transfiere toda esta, esta data a tu celular y te va registrando todos los días que te pesas, eh, cómo va variando, ¿no? Si, ah, bajaste de grasa, aumentaste tu proteína, tu... ¡Qué loco! Eh, tu músculo, como todo esto. tener un
2: doctor ahí en tu casa, prácticamente. Exacto, exacto. De eso Entonces, ya habla un... mucho Caco así, que eso va a ser en el futuro, prácticamente.
1: Entonces, siempre es como que eh, tengo una afinidad súper grande de solucionar la vida, mi vida desde chiquito, ¿Cómo? con tecnología. Es como, si, si algo está pasando en tu vida que que... Incluso si eres estúpido Y no lo puedes lograr con tus manos Hay algo en tecnología Que, que puede hacerlo por ti, en serio
0: Oye, Charlie, A mí me gustaría tocar el tema ahorita que hablas de la familia Y, y cómo, no sé Conversas de las cosas que ves y, y la tecnología ¿Qué opina tu familia cuando les hablas de NFTs? ¿Cómo? ¿Cómo esa conversación sí, Sale a la mesa? Ahí sí
1: toca sí to Una... ¿Qué opinan? Porque. Esos, es, ay,
0: o bueno, sea, quiero, quiero dar un gracias. poco de background porque hablábamos con, con el Martín hace un rato y decíamos O sea, si yo llego a mi casa y mis papás están en la mesa y solo digo, pa, en herencia voy a invertir en NFTs y voy a comprar un, un poco de Land en ajá, loco, en, en blockchain. Así voy a comprar un poco de, de, de Land en el metaverso. Mi papá se va a quedar mudo y solo va a decir ¿De qué me ¿Qué hablas? Es de malo, así. Ajá, como que, qué, ¿qué está? Les,
1: les, les voy a hacer una analogía que va a conectar Vox. Morphy y los NFTs, verás. A ver. en, en el 2018, se nos tuvimos un pedo cruzado en el cerebro que se tradujo en que debemos hacer tours de moteles. Fue ¿Ya? como, hagamos tours de moteles. Ya, nadie, no habíamos visto, verás, un video de eso. Dijimos como era, era un comentario pendejo en un video, luego de hacer algún tour de alguna comida. Dijeron, ¡ah! ¡Qué chistosos los box populares Un tour de moteles. Y dijimos ¡Qué tontos! De una. Tres, do tres doritos después fue como, oye, no está mala idea. Hagámoslo de uno. Entramos. Luego de que hagamos, hacemos este video, eh, llego en la noche y mis viejos, como la intervención de las películas, loco. Por poco y faltaba el, el rótulo ahí diciendo intervención. Eh, mijito, eh, me parece terrible lo que estás haciendo. Estás deshonrando el apellido de la familia. ¿Qué carajo te pasa? Tienen que entender el background, o sea, sí. no es que... A ver, primero estamos en Ecuador, y segundo era en Ambato. O sea, o sea la mentalidad de la gente sí, sí, sí. de Ambato es muy diferente a la de Quito. Acuérdense uh -huh. que Ambato es una, una, una... En la capital de una provincia que aporta un montón con el PIB, hay full bidete, empresas muy innovadoras, hay un montón de cosas interesantes de Ambato. Pero la gente tiene mentalidad de pueblo, ¿ya? Entonces, bueno, eh, me mandaron a la mierda. Fueron como, oye, ¿qué te pasa en resumen? Y al final, <risa> tres doritos después, fueron como 15 días después, en una reunión mis papás con sus, con parejas de, de, de su edad. Todos les felicitaron. Fue como, ¿sabes qué? Nuestra vida era aburrida, no sabíamos qué hacer, pero ahora la llama de nuestro amor, de nuestra pasión se ha encendido porque bueno. tu hijo subió un catálogo <risa> de los lugares en los cuales podemos escapar de la rutina porque It's vivo nice. con mi hijo de cuatro años... O con mi papá de 80 Y no podemos tener sexo en la casa tranquilos... Pero ha habido moteles racionales en ambas... Agradeciéndoles en la cara... Y diciéndoles que ya reservaron... Estas parejas... Entonces mis papás luego fueron como... Ok... Sí, estuvo, estuvo bien otro día. A ver, ¿cómo se hace analogía esto con... Con, con Morphe, eh, Y con los NFTs... Eh, tuve ya la misma conversación con mi viejo el otro día... Porque subo un TikTok también lo subí a Reel, en el cual comparo el terreno de la parte trasera de mi casa ah, sí. con las, las tierras en sandbox, uh -huh. Uh -huh. y si leen los comentarios, es full hate, es como, <risa> la gente me dice, ¿dónde vas a cagar? ¿dónde vas a comer? ¿puedo hacer un prostíbulo en tu, en tu fucking metaverso? porque creo que es más fácil hacerlo en patate, me dicen, un montón de comentarios <risa> estúpidos, ¿no? <risa> Entonces, mi papá leí un par de comentarios y fue como, no me parece correcto lo que estás haciendo. ¿no es, <risa> es como, la gente cree que eres tontito por poco. <risa> es como <risa> Yo, aguanto. A ver, tranquilo. Primero lo que hago, o por mi perspectiva de la vida de ahora, es documentar las cosas. Yeah. No me interesa si la gente está de acuerdo o en desacuerdo. Trato de no omitir muchas opiniones, solo documento. Uh -huh. si, es que hay, uh -huh. si es que el mundo está ardiendo al otro lado del mundo, no puedo hacer nada más que documentarlo. Entonces, esto de la compra de terrenos en el metaverso, deben ustedes haber escuchado, pero es el hype de la vida. O sea, la, gente, la demanda que existe de terrenos en el metaverso es altísima. Cada vez más gente, empresas, bienes raíces, empresas gigantescas, están invirtiendo un porcentaje de su capital en terrenos enteros, en parcelas gigantescas. Y está entrando billete y entrando billete y entrando billete Y no porque no entendamos por qué estas empresas están haciendo eso que aparentemente es estúpido, quiere decir que lo sea. Uh -huh. Entonces, eh, luego de esta charla me decidí con mi viejo invertir, ¿qué les digo? Unos tres días distintos, unas tres horas por día, viajes enteros de ciudades, de una ciudad a, a otra, de viejo verás Estos son los NFTs. Y es así, asado, y es el futuro, por A, B, C D razones. No no me juzgues, o sea, hay gente que está invirtiendo billete. Nosotros no tenemos uh -huh. el billete para comprar un NFT, que para los gringos es como cualquier cosa, pero es el futuro. Entonces, hay que no solo hay que regresar a verlo, sino que hay que meter billete.
0: Uh
1: -huh. el, lo que dijo el Santi, fue como, me tocaste una vena media, media heavy, porque <risa> luego de todas estas horas de invertirle a mi viejo, fue como... No, estoy en, no estoy, en estoy en desacuerdo. ¿Cómo vas a comprar algo en, en, en el internet? Es como, ¿es en serio? Y todos mis esfuerzos, por explicarle a mi viejo, al, al 30 de diciembre del 2021, han sido inútiles. El man no cacha. Y mi viejo es súper joven. Tienen que entender que está entre Millennial y Baby Boomer. Okay. El man tiene uh -huh. 50 años y parece de 40. Una de las pasiones del man es correr motos. Uh -huh. El man se va al enduro, corre motocross. Y aparte, no tiene una arruga. Entonces, es un viejo joven. Pero y, 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 le choca. y el magno cacha. Claro, no,
0: y, 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 y le debe chocar ¿Cómo? bastante al momento que tú hablas de todo esto, del internet, de los NFTs. Y no, es, no le debe hacer sentido empezando por ahí. O sea, como, no sé, me imagino, yo me imagino a mi papá diciendo en qué momento todo lo que se tiene en físico va a pasar al internet y por qué sería valioso es lo que está en el internet si tenemos todavía lo físico. Entonces, no sé, Charlie, también me, me gustaría que expliques un poco más a las personas que nos escuchan. Empezando, aquí es un NFT y de ahí podemos ir profundizando tal vez el metaverso, blockchain y... Ajá, también me gustaría que nos converses un poco sobre el proyecto de los NFTs de Galápagos, que me parece una idea. Una idea bastante chévere, al menos para el Ecuador. Y, ajá, todos sabemos las Galápagos y cuánto significan, al menos para este país. Entonces, no sé, Charlie, ¿Sí? ajá, quisiera que, que nos conversas un poco de qué es un NFT, cómo funciona un NFT, cómo se vende un NFT, cómo sube el precio de un NFT, etcétera, 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 etcétera.
1: Encantado, verás. Eh, lo primero que debemos reconocer súper rápido es lo valioso que son las cosas digitales en la actualidad. La gente no se da cuenta, pero digamos que al Santi o uh, Martín, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, Sí, Martín. Eh, digamos que no tienen una suscripción de Netflix o de HBO o de Prime Video. Y un pana te coge y te da una gift card para los próximos dos años. Que tú tengas eso. O yo que sé, Rappi, que te regalen una suscripción de Prime. Es decir, que durante N número de tiempo no te cuesten los envíos. Uh -huh. O de cualquier servicio que consumas en tu celular o en tu compu. Puede ser incluso Tinder Plus o una suscripción de Pornhub. De cualquier cosa que tú consumas en internet y que te cueste plata, te juro que hay full gente en el planeta que va a preferir que le regales algo digital que algo real. Okay. Entonces quiero que primero reconozcamos eso. Ajá, es como que la gente no No entiende lo dependientes que somos de algo que damos por sentado que, que, que está ahí. Es como, ah, qué, qué chévere que te robes del Netflix de tu mejor amigo o de tu pelado, pero el rato que terminas y te cambia la contraseña, ah. Bien chévere, ¿no? Cómo ha sido gratis Netflix. No es así. Tiene valor. Cuesta plata. Ajá. Y mu mucho porcentaje de nuestra vida está ahí. Ya, perfecto. reconozcamos eso. Ahora, eh, como saben, hay tres diferentes generaciones que están consumiendo internet como locos. Centennials, millennials que somos nosotros. Y luego están eh, los baby boomers que somos nuestros padres, abuelos. Si vos le dices a un centennial, súper rápido. ¿Qué juego, ¿Qué juego juegas? El man te va a decir, Fortnite. Loco, eh, te voy a regalar un skin exclusivo de Fortnite. Que hay 100 skins de estos en el planeta. Los manes te cachan en 10 segundos. Yo quiero eso, cuánto cuesta y cuándo me lo entregas. Le dices, loco, eh, te quiero comprar toda la ropa que quieras en el mall ahora. O SNFT, que es un skin exclusivo para Fortnite. No quiero nada. No quiero nada, solo quiero el skin entonces le estás regalando algo que los manes entienden. Súper rápido.
0: Uh -huh.
1: Entonces vamos, vamos definiendo súper rápido. Un NFT, token no fungible, es una pieza de arte digital, escasa, única, eh, y que le da valor a tu vida en el internet. Y que solo tú lo tienes, o un grupo reducido de personas lo tiene. Para el Centennial es súper fácil. Es un fucking skin de uno de sus videojuegos. En el cual el man va a entrar a este videojuego y todo el mundo le va a ver y le va a dar estatus social. Ajá. Es como cuando íbamos al cole con, yo qué sé, unos zapatos un celular increíble y todos decían, este brother tiene evidente uh -huh. Y pueden criticarte, admirarte, lo que sea, pero la gente quería llevarte, llevarse contigo porque tú tienes algo que el resto no lo tiene. Uh -huh. Ya, entonces es estatus esta vaina. Ahora, ¿qué pasa con los milenios? ¿Cómo les explicas a estos panas? Tienes que hacer ya un poco de, de ejemplos con, con la vida real para que medio entiendan esta vaina. El, el mejor ejemplo que yo les doy, nuestra generación creo que es bastante fan de, de ir a eventos exclusivos o de vivir las experiencias, ¿no? Entonces, otra aplicación de los NFTs, que como les digo, puede ser una pieza de arte digital, es que esta pieza de arte digital es la entrada a un concierto. Pensemos en nuestro artista más bacán o el que más nos guste. Puede ser Don Medardo y sus players... ...o ACDC... ...ahí va, va hacia donde patees... ...¿qué pasa si es que... ...tú te compras este NFT y te digo... ...loco este NFT te va a dar un backstage... ...con estas bandas... ...ya... ...tal vez hay gente que compra más por, por eso... ...que por el mismo valor... ...pero lo que quiero decirles... ...es que es escaso, exclusivo... ...y solo te da a ti chance... ...de hacer o de cumplir esta experiencia... ...es una llave... A los millennials les, les vendo como un NFT, es unas llaves para acceder a muchas de estas cosas que muchas personas quieren hacer y que solo tú vas a poder hacer. Eventos, reuniones, conferencias, eh, el networking que, que quisieras. Es como que ustedes les digan, loco, ustedes pueden literalmente entrevistarle a quien les dé la gana. Ah, piensen... Dense la vuelta al globo terráqueo Y escojan al brother que quisieran entrevistarle Y ustedes pueden entrevistar a esa persona Entonces, eh, eso es para Para mí, la forma Hijo de madre se nos Te fue la ya, ya tocó bajar a la cámara A, a, a la, la normalidad. <risa> bueno, esperemos que se cargue Entonces eh, Eso es para un millennial un NFT no Ahora, para un baby boomer sí debes venderle como muchas cosas en el mundo real que tú puedes comprarlo o tienes que comprarlo digitalmente, ¿ya? Entonces, eh, es, es mucho más difícil porque, de hecho, como les dije hace un rato, no importa lo que le haya dicho a mi viejo, pero el man no cacha y no cree en esto. Así de simple. Pero lo que les puedo decir es que para, para alguien que tiene ya sus años y no entiende qué es un NFT, es como un coleccionable. Digamos, un carro clásico, unos zapatos de Michael Jordan, una tar una tarjeta de béisbol o de, no sé, de, de algún álbum de su de su época. Alguna cosa que cuando eran chamos...
2: Un álbum de querían, fútbol, así, un panino. Lo querían con toda semanas. su vida,
1: ¿ya? Exacto. Y que ahora lo único que pasó es en vez de existir en el mundo físico, ahora existe en el mundo real y lo puedes transferir, vender, comprar con alguien más. Entonces, quería, más o menos va por ahí, ajá.
2: Yo te quería preguntar eh, justamente de esto, eh, unido a lo que estabas diciendo de tu, de, de, de tu papá y que, que no cachó. Y es que, si ¿por qué crees que no, existe una cierta resistencia en nuestro país a, a estas nuevas tecnologías? Yo siento que es como que desde el Ecuador se ve como que fuera otro mundo, por justamente el contexto en el que vivimos, como que medios tercermundistas medios como que no... Que, Valoramos full lo real. Mientras que, digamos, ves a, en el Twitter a un Logan Paul que estaba vendiendo NFTs. NFT, es como que le ves y dices, bacán pero el man, pues... pero el man está viviendo en otro, en otro, en otro universo prácticamente. ¿Tú crees, que ya, eh, en algún momento, ¿Tú crees que en algún momento va a ser sentido para el ecuatoriano común todas estas tecnologías?
1: Sí definitivamente porque todo el mundo va hacia allá, o sea cuando te enteras que empresas como Nike y Adidas están gastando millones de dólares en meterse en esta vaina acuérdate que estas empresas tienen un equipo completo que se dedica a adelantarse a la curva uh -huh. a tener esa visión uh -huh. de decir qué es lo que va a pegar de aquí en uno, dos, tres, cinco años entonces en la pregunta correcta eh, probablemente sea cuándo, porque cómo nadie sabe y que si pasa o no pasa de ley pasa Estoy, estoy seguro de eso. Solo por lo que te acabo de decir. Si tú analizas cuánto tiempo pasamos en Internet, cada año aumenta una o dos horas diarias la cantidad de tiempo que pasamos en Internet. Eh, cojan el celular del miembro de la familia que ustedes quieran. Puede ser su papá, su hermano, quien sea. Váyanse a, a la cantidad de uso de pantalla y el promedio en Ecuador, para que tengan una idea, está entre siete horas. 7 horas, ¿te das cuenta? Si le divides al día en 3, 24 para 3. Eso quiere decir que duermes, comes, cagas y ves sí, el celular. Ajá. Y esa es tu vida. No, no haces más. Entonces, eh, lo único que pasa con los NFTs es que ahora tú, eres, tú puedes ser dueño del próximo Facebook o de las zapatillas más exclusivas o de las experiencias más locas y ya no eres como solo un consumidor. Es, es, esta es más bien la, la teoría del web 3.0, ¿no? Acuérdense que web 2.0 es nada más que empresas gigantescas que nos vinieron a solucionar la vida. Spotify, Facebook, YouTube. Nos generaron estos servicios de los cuales consumimos y consumimos como, como locos. Y web 3.0 es, son estos NFTs que nos permiten ser dueños y podemos eh, monetizar de las formas más locas que existen desde el internet, desde nuestro celular, desde una compu, eh, rompiendo las reglas de lo que el gobierno nos, nos, nos propone. Les cuento súper rápido. El eh, sueldo básico en Ghana es 110 dólares. Si tú renuncias a tu trabajo de 8 horas en, en Ghana, país africano, y te puedes jugar Ax Infinity... Y te dedicas a jugar 4 horas diarias. que Axie Infinite es un juego en el cual puedes monetizar con NFTs. Pensemos que es un Pokémon bastante chafo. ¿no? Y estás ganando 200 dólares a 600. De 200 a 600. Dependiendo qué tan bueno seas en el juego. Entonces, full gente se queda en la casa. Contrata con datos o le roba el wifi al vecino. No sé cómo hacen Pero están ganando más billete jugando un videojuego. Que, que yendo trabajo. a, a trabajar. Entonces, ese es un ejemplo, o sea, ya está pasando eso. De hecho, yo conozco algunos amigos que en Ecuador ahorita le ven como ingresos pasivos, adicionales, residuales, eh, o sea, como la ayudita del mes. Uh -huh. Estos videojuegos desde el celular en, lo, en el cual están ganando billete de adeveras, ¿no? Las implicaciones de cómo ganar esto podemos tocarlo, pero lo que quiero que entiendan es que tu tiempo en el internet... Antes, Facebook succionaba la data de quiénes somos y la vendía a empresas. Es decir, cada vez que tú haces un scroll... Es eh... el
2: dilema social, prácticamente.
1: Exacto, exacto, como ese documental. Eh, Facebook sabe cómo eh, venderle nuestra información a las empresas para que las empresas puedan vendernos cosas a nosotros. A tal punto en la cual lo que nos hemos vuelto es un, un grupo de consumidores que ni siquiera sabemos por qué compramos las cosas. No les ha pasado Somos que llegan a la casa. Ajá, y es como, ¿por qué compré eso así? ¿Qué, qué, me, qué me pasa? Y Web 3.0 y los NFTs es súper emocionante. Porque por fin se está como redistribuyendo la riqueza y el poder. Se está descentralizando. descentralizando. Se habla de esta palabra bastante. Tú puedes ser dueño de algo en el internet eh, como nunca lo hemos sido. Y, y si no tienes el billete, puedes trabajar por eso. Hay, hay full trabajos ya que se están creando en el metaverso que, que, que no tienen idea, o sea, es súper es apasionante este tema.
2: Y, y, la, y la cuestión es que justamente yo eh, estaba escuchando un podcast de este brother del dilema social y decía una cita que me quedó en la mente full y decía como que tenemos cerebros paleolíticos, tenemos instituciones medievales y tenemos tecnología que es casi celestial. ¿No te preocupa un chance que nuestro cerebro paleolítico no pueda soportar todo este avance tecnológico y nos perdamos tal vez en el metaverso y no se distingue de la ley, realidad? De ley de nos cual. va a pasar. De ley nos va a pasar. pasar. ¿Tú crees que hay otro camino diferente o mejor hacer billete al, al camino que estamos encaminados?
1: Es, o sea, eso sí es súper triste porque es inevitable Realmente lo único que les aconsejo a ustedes y a las personas que nos están viendo, escuchando, es que entendamos que lo que se viene es algo que eh, está como diseñado para atrapar nuestra mente reptiliana. O sea, es como que si ahorita les, les digo, ¿quieren ir a un cine? ¿Quieren ver el, eh, una peli en su casa? ¿Quieren ver una, su peli en cualquier cine? quieren ver una peli en el cine más increíble que ha existido? Y ustedes van a decir, si es que el tiempo y mis recursos me dan, obviamente la tercera opción. Entonces, ahorita se nos está presentando una oportunidad en la cual se está facilitando las cosas para tener una experiencia mejor que nunca. Entonces, es inevitable porque si tú analizas la tendencia, cada vez pasamos más frente al celular y no existe un... O sea, es como que siempre va a ser más. Siempre va a ser más adictivo, va a ser más rápido, más bonito. Todo va hacia más, más, más. Y ahorita con estas gafas de realidad virtual, el metaverso. Más bien, hay que dar un paso hacia atrás. O sea, sí meterle un montón de coco y ver cómo podemos monetizar cada uno de, de nosotros. Meterle a YouTube, ¿qué es el metaverso? ¿Cómo, cómo vamos a vivir? Pero eh, todo lo que estoy tratando de explicarles se resume en una foto súper simple, que es un brother viviendo, pensemos Quito ya, República uh -huh. de Salvador, en el penthouse más increíble o en un depart, que sea de un cuarto, una suite, en la cual hay una pila completa de comida pedida por Uber o por Rappi, lo que sea, y un colchón en una esquina con una lámpara, y un brother sentado ahí con sus gafas de realidad virtual. y si, Imagínense si nosotros pudiéramos ser quienes queramos vernos como sea, ir al gimnasio sin hacer nada de esfuerzo en la vida y compartir con nuestros amigos seres queridos y los brothers están en el otro lado del mundo entonces lo que se viene es es, es una locura porque como cuál es la excusa o cuál es la razón para no ir hacia allá tal vez es porque nos, nos podemos morir de problemas de salud que ni siquiera existen es que, es que pero... la excusa
2: yo, yo siento que es un poco es Wally prácticamente ¿Cómo, ¿Cómo no vamos hacia, hacia, hacia sí,
1: uh -huh. eso. Eh, es es una excelente... Primero, es una excelente referencia. Pero... Eh, eso te digo, es como que te haga tres... Siempre, siempre piensa en esto. Les hago tres ofertas. Siempre va a haber una que es mejor. En uh -huh. cualquier aspecto. Siempre vas a coger esa... Porque te va a hacer más feliz, más entretenido, más... Todo. Incluso, yo les hago una pregunta. ¿Qué, qué es la realidad... Para la gente, la gente piensa que la realidad para todos es la misma. Si yo les muestro esto, este lente, ustedes me van a decir, loco, es un lente negro. Va a haber un brother que va a salir y va a decir, loco, es un lente amarillo. Y otro va a decir, es verde. Y ustedes me van a decir, loco, estás, estás loco. No, hay daltónicos. Hay gente que no, que no ve los colores de la misma forma. Entonces, quiero que entiendan que la realidad no es la realidad en sí, sino es más bien una interpretación de nuestros sentidos. Entonces... Si esta interpretación tú le pones unas gafas y le dices que te haga una simulación de que la mujer de sus sueños está enamorada de ustedes y les dice todos los días mi amor ven entra al metaverso que quiero verte y quiero pasarla bien contigo y te sacas tus gafas y les escuchas a tus viejos peleando en la sala o te das cuenta que estás quebrado o estás deprimido ¿qué vas a hacer?
0: Vuelves al mismo te vas a volver lugar? a poner claro, las gafas vuelves al mismo lugar es, es
1: inevitable Estamos creando una realidad, el, el, estamos, para la gente que es cristiana, o, o los que no, si es que creen que, que existe el cielo, estamos creando el cielo ahorita, y Exacto. vamos a poder ir desde la comodidad de nuestro O sea, cuarto. el cielo
2: en la tierra, por decirlo así. ¡Qué loco! Qué loco. A mí me, ¿Cómo pone... lo... a mí me parece una distopia esto, así.
0: Como lo planteas? Digo, me parece irreal, así, pero es, es una realidad a la cual nos estamos acercando a pasos agigantados, creo yo.
1: Y... Com
0: com completamente. Algo, les venía, venía craneando algo igual del, del metaverso mientras conversabas. Yeah. Y... Ajá, digo... Es que es todo el... Todo el pensamiento es todo... Cuesta, cuesta similar,
1: Todo... Sí, 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 eso, todo eso. tan loco. Pero un, problem,
2: un problema, un problema que surge hasta, hasta que le caches tú, Santiago. Eh, un problema que surge son las instituciones que tenemos, ¿no? porque justamente el Internet y toda la tecnología nació justamente de esta idea, justamente del metaverso. Es, es como que si te das cuenta, la contracultura de los 60 ya iba con esas ideas de salir la realidad y imaginar vivir en el espacio fuera de estos sistemas que nos suprimen. Para al final seguimos teniendo... ...instituciones centralizadas. Eh, completamente. ¿Cómo, cómo, hacer sentido, ¿Cómo hacer sentido a eso también?
1: Eh, o sea, verán, ahorita vamos a, a tocar un tema en el cual... ...tuve que escuchar tres veces un podcast para poder entender. ¿Ya? Pero voy a tratar de, de, de ponerles acá, ¿ya? Eh, lo que está pasando en Estados Unidos ahorita... ...es que cada vez más gente de sus ingresos... ...en vez de ponerlo en su cuenta bancaria... ...están comprando por la más conocida la de criptos que se llama Coinbase... Y están comprando Bitcoin y Ethereum. Sobre todo esas dos, ya. Son dos criptos súper populares. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo tantos errores eh, para tapar estas cagadas y poder cumplir con sus proveedores a nivel mundial, por poder alimentar a las familias que ya no tienen trabajo y hacer y, y taparlos. Son, son tapar huequitos. Eh, le prendieron a la impresora de, de dinero... De billetes de billetes, y está imprimiendo tantos dólares que ayer salió el FED, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, no ayer, la anterior semana, a decir que ahorita tiene un 7% de inflación, que equivale al récord histórico más alto en los últimos 50 años. 7%, eh, y eso no es real, o sea, es la cifra oficial, la cifra real es mucho más alta. Entonces, ¿por qué? ¿por qué les hablo súper rápido de inflación? Porque la inflación lo único que hace es que la plata tuya en tu cuenta bancaria valga menos. Es decir, si ustedes ahorita guardan 100 dólares, al final del 2022 van a tener 93 dólares. Correcto. Tenemos menos billete. Claro. Pero, ¿qué pasa si esos 100 dólares coges y, le, y compras Bitcoin? Lo más probable, con las predicciones que, que están haciendo los expertos en esta área... Eh, lo, eh, siendo súper conservador Vas a tener 200 dólares Pero no es que Estás ganando plata Sino que realmente Como se está imprimiendo tantos dólares Los dólares valen menos Entonces La gente dice, ah, es que Bitcoin está subiendo No, es que los dólares, ¿Dólares Valen Se están yendo al caño en relación al Bitcoin El Bitcoin siempre ha valido lo mismo Solo que como ahora hay tantos dólares y todos los, los, los consiguen, sobre todo los gringos, esto está pasando, esto está haciendo que, que, que la inflación se vuelva una locura, ¿no? Bueno, entonces regresando un poquito al tema, si quieres eh, generar ingresos adicionales, un porcentaje de tu dinero, por más pequeño que sea, 20 dólares, deberías ya empezarlo a, a meter a una criptomoneda, ¿no? Si es más de las fuertes, mejor. Ahora le, yo les pongo le, les pongo a pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa si es que empezamos a hacer transacciones por Bitcoin? Es decir, si mañana ustedes compran su café o su Uber o cualquier cosa que, que, que su comida o, o su arriendo con su lo que sea, empiezan a pagar en Bitcoin. El Bitcoin, acuérdense que está almacenado en la blockchain, que Ajá. es este sistema de bloques. De, bueno, no no vamos a entrar Ajá. a la parte técnica. Pero lo, lo único que, que tienen que saber Es que no tiene que pasar Por ninguna institución, como decía Martín No pasa por el SRI, no pasa por el gobierno Ni por un banco Pasa peer-to-peer, -peer, persona a persona Yo le transfiero al brother Lo que me cuesta el café, yo te transfiero Lo que sea El rato en que pasa esto el, Por ejemplo, el municipio de Ambato No cobra impuestos claro. No cobra intereses No cobra lo que cobra normalmente Por, esta, por estas transacciones yes, humanas uh -huh. Y lo que empieza a pasar es que el gobierno empieza a perder poder. Porque antes, el, ¿qué es lo que te tenía que...? ¿Qué es lo que hacen los municipios? Los ¿Te dicen, exacto, te dicen, ah para tener un local, usted tiene que sacar una patente, sacar eh, permisos ambientales, hacer esto, 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 el otro. Y por ahí sale un negocio, que esto es súper real, ¿no? Y coge una chica que tiene full buen gusto, y dice, no, quiero sacar mi marca de zapato. ¿Ya? Entonces la man, ¿qué es lo que hace? Dice, ah, los ecuatorianos no aprecian mi arte, voy a hacer una marca de zapatos y voy a venderlos en Europa, pero voy a hacerlos en mi casa, así súper artesanales, son zapatos que me cuestan 40 latas y los voy a vender en 200. Y la man dice, chuta, pero es un tramitazo cobrar en, en Europa con, con dólares, y luego, ¿cómo saco esa plata acá? ¿Me va a sacar la madre en, plata, en, o sea, en impuestos, en salida de visas, etcétera? ¿por qué no cobramos en cripto? Y, y hay un caso de éxito de una chica que solo vende zapatos por criptomonedas. Y ojo, no tiene que pagarle nada a nadie. No, claro. Escúcheme, la bodega es la casa de la man y, a los, y al distribuidor al que le ayuda a exportar, también es de, de estos brothers que creen mucho las criptomonedas y le cobra en cripto. Y los clientes le pagan en cripto. Bancos, eh, y SRI, y municipios, nadie Chao. puede cobrarle claro. nada, porque hay una laguna legal in terrible, terrible. Entonces, eh, lo que se dice es que en los próximos años, si es que los gobiernos no se suben al tren del mame de las criptomonedas y la Maestro... regularizan de alguna
2: forma. Honduras.
1: Como hizo Honduras o como quiere hacer Estados Unidos, porque esos manes tampoco es que... O sea, no, no les conviene, pero al mismo tiempo les conviene menos no meterse. Sí, claro. Es así. así el Salvador es así. creo que es, perdón. El, el Salvador, sí, perdón, sí. sí, El Salvador, exacto. Entonces, eh, imagínense lo que está pasando en Ecuador. Nuestro presidente, que podemos hablar mucho de él, de las cosas buenas y, y no tan buenas que, que ha hecho o no ha hecho, pero es un banquero. ¿ya? Y los banqueros entienden cómo funciona el dinero y ellos más bien pueden aprovecharse de la inflación. Pero cada vez que alguien coge un dólar... Y lo no. mete al mundo de las cripto... Está sacando dinero... Del... De lo del terrenal,
0: por decirlo así... Eh, eh,
1: del, ajá, del, de, de, del ecosistema de... financiero... Tradicional... Y eso hace que... Los banqueros ganen menos plata... Claro... Porque... es Eso de sí es simple, ya no vas a creer... Ustedes, chicos, ahorita pueden sacar un préstamo... En una de estas aplicaciones de Bitcoin... Pueden hacer transferencias a cualquier parte del mundo... Y las, dos formas, y las dos cosas pueden hacerlas en segundos y nadie les va a regresar a ver sobre nada. Entonces, hay tantas cosas que están pasando y lo que yo me voy a dedicar a hacer el próximo año es justamente educar a la gente con Reels, con video de, videos de YouTube, sobre estas oportunidades que pueden, que pueden acceder, ¿no? Eh, entonces, bueno, para, para ir a la respuesta que, que quería ir si los gobiernos no se suben a esto, es muy probable que sea la ley del más fuerte. O sea, nadie sabe cómo se va a resolver esto, porque muy probablemente hay gente que dice vamos a entrar en una guerra civil, porque el gobierno no va a tener dinero y la gente que tiene dinero con ideas estúpidas va a decir, ah, estas son las nuevas leyes o cosas así. Entonces... El, el, el momento en que el, el gobierno pierde la potestad de controlar o de regularizar cómo funciona el mundo de las transacciones, pierden poder, y si pierden poder, pierden autoridad, claro. y si pierden autoridad, eh, anarquía total. Y nadie sabe cómo se va a resolver esa vaina. Pero imagínense, puede ser que parecía algo bastante bonito esto de, de que las criptomonedas van, son el futuro y todo... Pero está pasando cosas, cosas heavy como bajo, bajo el tras del telón y muy pocas personas están analizando o dándose cuenta de esto.
2: Y, y, y una preocupación eh, bastante generalizada también es que esto sea una burbuja, ¿no? En el sentido oh, bueno, de que tú, eso, eso que tú ves y, y ves memes así, NFTs eh, transa eh, haciendo transacciones de millones y millones de dólares, tú ya como que un chance la hueles mal en ese sentido, ¿no?
1: Sí, esto es como, bueno, hubo una burbuja en Ecuador, una, ¿saben cuál fue? Aparte de, ¿Cuál? obviamente, la de, la de los sucres, la de las cabinas, no sé si han escuchado esta historia, pero por ¿No? alguna razón hubo unos dos años, hace unos diez años, que todo mundo se puso cabinas, incluso las tienditas de barrio se sí. pusieron cabinas, era el negocio de la vida, porque justo fue esta época en la cual los celulares empezaron como a despegar, pero eran súper caros, entonces para la gente era más barato meterse en una cabina, llamarle a otro celular... ...o a tu pariente fuera del país o lo que sea. Entonces era un negociazo. Entonces todo mundo se puso cabinas. Luego los celulares bajaron de costo, la gente mm. tenía celulares y las cabinas valieron carpeta. Y ya, más o menos eso es lo que está pasando ahorita con los NFTs. Como es tan fácil hacer un NFT, yo ahorita puedo dibujar cualquier cosa en la pared y tomarle una foto... O abrir Paint y tomarle una captura de esos es una locura. Uh -huh. y, y hacer un marketing del Madres, es decir, de mi colección de NFT, hacerle un regalo a Messi. Y coger y hacer un deepfake de esa vaina, o sea, coger y crearme una página web y decir... Eh, Messi adquiere, yo qué sé, un NFT de un ecuatoriano porque va a ser el próximo CryptoPunk, que es una de las colecciones más populares de los NFTs. Entonces, marketing un poco fake, combinado con una codicia hijo y madre y entendiendo cómo funciona la psicología de la gente. Ajá. Eh, y probablemente termines comprando o vendiendo aire. Y full gente está haciendo eso. Para que tengan una idea. Yo le sigo a Gary Vee. Es, es, es un. Es como el Casey Neistat o el Luisito en YouTube, pero este man es en, en emprendimiento. Es de estos brothers que romantizan mucho emprender. Y el man es uno de los creadores de NFT más glorificados porque da muchas utilidades en el mundo real. Él, él te da acceso social a él con los NFTs. Como es un empresario cabrón,
0: uh -huh.
1: eh, cogió el negocio de 3 millones de la familia y le convirtió en un negocio de 60 millones, invirtió de forma temprana en Facebook, Uber, Snapchat. O sea, es, crack el man. Crea estos NFTs y en los NFTs les programa para que tú tengas acceso social a él. Es decir, tengas media hora de almuerzo con el man. O puedes ir a ver un, un concierto con él. O un partido de los New York Jets. Un golf o un domingo con el man. Y puedes hacer negocios. Esta es una de las utilidades de los NFTs. Y este man justamente habla de, de esto. que el no, el, la, Lo que él dice es que el 98% de proyectos van a fracasar. El 98%. Porque eh, todos los días, todos los días hay miles de proyectos en el mundo que se están lanzando. Y a, a Gary B. le siguen eh, 70 mil personas, entre ellas yo. Les hablo del Instagram de Gary Vee. Uh -huh. Y solo por eso, todos los proyectos de NFT, como le tienen eh, como un icono, como una referencia al man, están spameando a todos los followers de este proyecto. Entonces, a mí... Me llegan 15 proyectos diarios a mi Instagram diciendo, loco, somos el, 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 la nueva, va a revolucionar el mercado, que no tienes idea, te va a hacer millonario, 100x, y full gente, como tengo algo de seguidores, me quieren regalar por promocionar. Me dicen, te damos 10 NFTs si promocionas nuestro proyecto. Y, y así sucesivamente. Entonces, chicos, si el podcast dura una hora más, podemos... Hacer un proyecto de NFT es okay. lanzarlo y hacer hasta la publicidad de él. Así de fáciles Claro. Es, es un problema. Entonces, bueno, hay, hay que entender cómo se valora esto y, y tratar de discriminar qué, qué va a pegar y qué no. no Es, es difícil, pero al mismo tiempo hay, hay estrategias que te pueden permitir hacer esto.
2: Y, y una pregunta intuitiva que se me viene es ¿qué diferencia hay entre los beneficios de un NFT? a cualquier método que ya existe de, de, de recolección de dinero, eh, como crowdfunding o Patreon. Básicamente todos los beneficios que se relatan los NFTs ya lo puedo tener si, digamos, me hago un crowdfunding o, o un Patreon.
1: Me encanta. Eh, de hecho, acabas de unir lo que muchas personas le están dando el uso a un NFT, que es crear empresas. Eh, a ver, les voy a hablar súper rápido de uno de los proyectos que más me entusiasma y que más fe le tengo. Se llama Ruth Golems, ¿ya? Imaginemos, son 8,888 criaturas, eh, en la cual son como medios magos, medios brujos, con ciertos poderes. Entonces, tú lo que compras es este personaje. Uh -huh. Este personaje, más o menos, lo puedes comprar entre 200 y 500 dólares ahorita. El equipo de Truss, de los famosos está Willy Rex, top 3 de streamer de videojuegos. Está Juca, uno de los reviewers o bloggers de vehículos más famosos en habla hispana. Y luego está Alejandro Salomón, que le conocen como Salomundo o Salomón Ring. Sí. Igual, reviewer y youtuber, creador de contenido y empresario millonario, celebridad en habla hispana. Un crack. Los tres se meten en este proyecto no a crearlo, sino a difundirlo. Pero por difundirlo esos se llevan una comisión. ¿Ya? Y eh, lo que esos te dicen en la cara es que no es que estés comprando una figurita de este mago, de este monstruo. Lo que estás comprando es ser dueño de este proyecto que ellos lo quieren convertir en un videojuego. Lo quieren llevar al cine. Y quieren hacer un montón de promesas, eh, un montón de cosas que todos los proyectos de NFT quieren hacer. Todos quieren hacer videojuegos, que, etcétera, etcétera. Pero si tú te vas a analizar el equipo detrás, que es lo más importante cuando ves un NFT, es que Salomón Dream ha hecho 100 películas en Hollywood. Él te cuenta, él te demuestra, él, él es el productor de estas películas. Y el productor es el papel más difícil. Tienes que conseguir a la gente el dinero, logística. O sea, tienes, eres el brother de los contactos. Entonces, si eres un brother que ha producido 100 películas en Hollywood, con presupuestos millonarios. Y te dice, ¿sabes qué? Este proyecto, que es mi primer proyecto, que es, me estoy jugando mi reputación, se va a volver una película. Y tú, por haber invertido y creído en esta idea, eres dueño prácticamente de uno, dos, tres de estos personajes. yo tengo que pagarte a ti royalties, ganancias en el porcentaje que tú tienes en este proyecto. Es decir, cuántos... Como ser un inversionista,
2: tengas? básicamente.
1: Es, exacto. Y, y te empieza a soltar cosas así, Willy Rex igual. Si eres el tercer fucking streamer más popular en el planeta y, y te invitan todos los días a eventos masivos y te pagan harto billete por utilizar audífonos o hacer un review de un videojuego. Y te dice el man, loco vamos a hacer de esto un videojuego. Es full más creíble que alguien que no sé quién carajo es y que te vaya a prometer lo mismo. Y la última es que quieren poner en las estanterías igual. Quieren que en juguetón, imagínense, estén los Root Golems y que los niños los puedan comprar. Y que cada vez que compren tu personaje, tú te ganas un porcentaje un... Claro. porque tú tienes los derechos de autor de ese de ese personaje.
0: Claro, o sea, tú tienes el 0001 y a partir de ese salieron un millón de, de, de muñequitos que van a estar por todos los juguetones del mundo y etcétera, etcétera. y o sea, es, es como, como dice Martín, es ser un inversionista y ser parte de este mega proyecto en donde por cada cosa que suceda también ganas un porcentaje. Y, ajá, me parece...
1: Es, es, es una locura. Es, es Imagínense ahorita una de las sagas más, que más plata ha hecho en la historia es Harry Potter. Uh -huh. yeah. Siete uh -huh. películas que se, trasladía, se trasladaron a todo lo que se puede imaginar. O sea, no, no calculan. Tienen un fandom millonario que todos los años gasta millones de dólares en todo lo que tenga que ver con, con esta saga. Y ellos dicen lo mismo. Estos Ruth Golems están en la misma categoría. Analizamos que el tema de magia hasta ahora es algo bastante importante para la sociedad. Les gusta a los jóvenes, etc. Y queremos... Es, esto es como el momento en que J.K. Rowling, eh, quebrada, se pone a escribir el primer eh, libro de Harry Potter. Se pone a escribir, y tú eres dueño de algunas páginas. De este libro. Eso es lo que es esto. El problema es que hay muchos libros que se están escribiendo. Pero no todos, van a, no todos lo van a lograr. Entonces hay que, hay que discriminar. Obviamente analizando el equipo. Ese es uno de los primeros como, tips que les doy.
2: Es, es tan denso porque me parece que... Más que predecir, estamos como que siendo los causantes de todo este boom. Como un poco... Eh, como... Básicamente, esta cita de decir, nosotros hacemos el mundo prácticamente, y no es que la tecnología <ríe> predice nuestros movimientos, sino nosotros mismos hacemos, somos los causantes de todo este boom. Y no sé, tal vez si, ser, si sea ahorita abogado del diablo. Dale, Pero, dale, mejor. Pero digo, <ríe> digo, ¿qué pasa si la gente se dice no? O sea. Eh, yo no quiero ser un participar en todo este sistema de especulación. Eh, y me parece que esta tecnología es increíble, pero todavía no está siendo utilizada de una manera que básicamente tiene sentido. ¿Hay temor en eso? O... Porque yo siento que la gente que hypea toda esta nota de los NFTs nos pintan un mundo chéverazo de tecnología, pero al final nosotros somos los que creamos ese mundo y no es que predicen nada, sino más bien nos están vendiendo a nosotros esa idea.
1: Es, ¿Sabes que el mejor contraargumento versus eso es cuál es la alternativa? Eh, analiza el creador que tú quieras, el que sea. Puede ser un músico, puede ser un pintor, puede ser un fotógrafo. Cómo ellos hacen dinero en el mundo real es de una forma bastante injusta y muy polarizada a la gente que ya tiene billete. Es decir,
2: y Spotify
1: es, completamente. Spotify te paga 0.001 centavo por cada reproducción de tu canción. Eso quiere decir que a menos que seas de Ed Sheeran, vas a hacer billete. Uh -huh. Tienes millones de reproducciones. Y esto nos metemos con un youtuber. O igual un fotógrafo. Tus fotos deben ser realmente destacables en un mundo y en una oferta gigantesca de fotografías para que hagas carrera como fotógrafo, y empresas te, te, te paguen tu billete. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Escoger y decir, ¿saben qué? Tengo esta idea de crear una plataforma o de crear esta historia, pero no tengo plata. Y yo puedo venderle esta historia a una empresa grandota que me pagará 10 mil, 20 mil dólares. ¿O sabes qué? Todos demen un dólar. Todos demen 5 dólares. Todos demen 10 y no, no, no estoy diciendo que confíen en mí. No. Estoy diciendo que todos vamos a construir esta vaina juntos. Entonces,
2: un poco descentralizar la riqueza.
1: Completa, completamente. Entonces es, es apasionante porque por primera vez en la historia no vamos a estar pisoteados por los grandes. Desde los gobiernos hasta las empresas. Vamos a ser dueños de estas ideas, de este motor que más bien hace que estas empresas sean importantes en primer lugar. Mm. Entonces, en vez de ser el, como ustedes dijeron hace un rato, en vez de ser el producto cuando consumimos Facebook, ¿por qué nosotros no crear este producto para cualquier otra persona que quiera venir y ser parte o adquirirlo directamente del creador? Porque ese es el fucking problema que existe ahorita. Es esta centralización de poder en estas est estructuras gigantescas, multimillonarias. Y ahora es como que no, ¿saben qué? deben un porcentaje, como tú decías, de crowdfunding. Y lanzamos esto y todos somos dueños. Y, 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 y nada, es como... Es, es el futuro. Es, me, me, me apasiona bastante. De hecho, hay muchos NFTs que ya van a ser lanzados como música. Todavía no sé cómo va a funcionar pero los royalties a los, a los artistas, a los músicos, van a aumentar muchísimo porque van a haber soluciones que van a dar frente a Spotify, en la cual la gente y el músico van a ser dueños de estas piezas musicales y van a tener acceso exclusivo a ciertas piezas que las grandes plataformas van a tener que pagar mucho más dinero si quieren... a competir. Exacto, va vamos a competir.
2: Sí y de alguna manera bueno de eso no creo que haya ningún argumento de que todo va hacia la descentralización es la única manera de tener todas estas instituciones y todos los conceptos que tenemos a llevarlos al siglo XXI pero ya poniéndonos en un contexto más ecu ecuatoriano tú cómo ves resolverse el futuro tecnológico del Ecuador la,
1: la única forma es con la educación atrasado? Es con la educación, eh, o sea, si es que. Ex... A ver, va, va a existir un día en el cual eh, va, vamos a estar subidos todos a esto, queramos o no. Lo, mi única preocupación es que esto. A ver, esta transferencia de riqueza que se está haciendo ahorita, de coger y siempre maximizar los ingresos de la gente más rica en el país y darles más y más. Y que está haciendo esta transferencia más bien a redistribuir la riqueza del talento, el arte, la cultura que, que siempre hemos creado como consumidores. Lo que, me, lo que podría pasar es que se cree una nueva élite mucho más grande, no tan rica, pero que sí se deje a full gente fuera. Eso sí me preocupa. Es como que ya, chévere, hay 100 millonarios en, en Ecuador, me estoy inventando, hay muchos más y ya no haya 100 millonarios, sino mil, mil personas muy, muy pudientes entonces, eh, no sería una descentralización completa ¿Mil? y la única razón por la cual podría pasar eso es porque no somos lo suficientemente capaces de educar a, a todos sobre cómo pueden subirse acá porque incluso créeme que van a haber proyectos de NFT descentralizados en muy poco tiempo que tú puedes poner un dólar y este dólar puede darte 5 dólares o puede darle 5 o 10x a tu inversión, no necesitas más. Entonces, más, más me preocupa esto de cómo las herramientas de educación van a hacer, en, hacer entender a la mayoría de gente que este es el futuro, ¿no? Es, es lo único que me preocupa.
0: Charlie, y yo tengo una, o sea, me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre esto porque hace dos semanas conocí a unos amigos eh, de los Estados Unidos. Y conversaba con ellos y me decían: Estoy estudiando la universidad, y mientras estudio en la universidad también tengo mi portafolio y hago dinero y genero ingresos, etcétera, etcétera. Y es bastante, Gracias. ajá, es bastante, ajá, común escuchar a la gente, al menos los americanos que están metidos en. Full. Ajá, demasiado Full. común. O sea, las conversaciones de esos días, ajá, cualquier de todos los días. Literal. Gracias. Entonces, aquí, este es mi pensamiento y quisiera saber qué piensas. No, no, no es mi pensamiento, sino que quiero escucharte a ti. Y digo, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros como ecuatorianos siempre, no sé, no, nos toma un tiempo acostumbrarnos a las cosas, adaptarnos a lo que está sucediendo? Y, ajá, al menos si ahorita ya estamos hablando del metaverso y de que todo se puede convertir ya, el, el internet se convierte en nuestro mundo. ¿Qué piensas tú que puede pasar como sociedad ecuatoriana y, y cuánto tiempo crees que se demore en, en que todos nos subamos al tren y entendamos de todo lo que estamos hablando?
1: O sea, creo que las condiciones del país eh, lamentablemente hablan por sí, por sí mismas. O sea, somos un país de tercer mundo. Eh, Estados Unidos, de hecho, ahorita acaba de perder la batuta. No sé si han escuchado esto, pero China es de por mucho una potencia que está en mucho mejor condición ahorita que, que Estados Unidos por las decisiones que han tomado como, como gobierno, uh -huh. la disciplina que han tenido para controlar... Hasta cierto punto a su gente para bien o para mal Pero bueno han tomado muchas decisiones Que, que les han relegado a, lo, a, a los gringos tal cual Pero aún así los gringos están a otro nivel En comparación al Ecuador no eh, Hay cosas buenas ¿verdad, Santi una, una de esas es que Ecuador tiene la mayor tasa de adopción en, De internet en toda Latinoamérica En todo, o sea, incluso más que Brasil De hecho creo que estamos como por Chile Imagínate eh, Mi ex novia es de Guatemala Ya ¿Sí? y el 23% de guatemaltecos tienen acceso al internet y al Ecuador el 84% wow es una fucking locura wow uno de los videos, uno de los videos que hicimos en morphy yeah. fue de automatizarle la casa a John Valverde John yeah. Valverde deben haber escuchado es un youtuber bastante conocido se dedica a hacer contenido en su tierra y él vive con su familia a 4000 metros de altura en una zona rural cerca de Salcedo Ya. Yeah. Y la primera llamada que tuve con él fue como, oye, me encantaría como mostrarle a tu comunidad cómo funciona esto de la automatización de las casas. Qué tan barato y fácil es hacerlo. Es como mi sueño. Y le dije, pero necesito que tengas internet. ¿Lo tienes? Y me dijo, obvio, obvio que tengo internet. ¿Cómo llega? Con antena, me dijo. Entonces todas las casitas así de esas que vemos en, en el campo cuando nos vamos a, yo que sé, el refugio del Cotopaxi, del Chimborazo, lo que sea muchas de ellas tienen internet, tienen un proveedor de internet con antena y les llega a la casa y probablemente tengan una todavía una cocina de leña y, y la leña les llena el humo hasta, hasta todo el ¿Todo? cuarto, pero tienen su... su Servidor de internet. Ja 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 Xiaomi uh -huh. o su Ajá. Redmi de gama media, media alta <risas> y están consumiendo YouTube, uh -huh. o sea... Entonces, esto es algo fascinante, creo que es una de las pocas buenas cosas que tenemos en, en, en un nivel como educativo. Entonces, eh, más bien creo que lo, lo único que quisiera que pase es que más creadores de contenido estén hablando de esto. Uh -huh. Es algo súper raro. Yo por ahí conozco un par de escuelas de criptos aquí en Ecuador bastante eh, buenas. Pero son escuelas que igual, tienen unas comunidades muy chiquitas que recién están empezando. Y, y nos falta masificar esto, ¿no? Como, oigan, hay, hay toda esta oportunidad de, de subirnos. Y, y eso es, es, es más, anti es, es el tema de que los gringos una vida entera han, han dominado esto de, de que la gente se entere por redes sociales. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está pasando? Y... Nosotros como ecuatorianos no tenemos esta costumbre de solucionar nuestra vida con YouTube. Sí, cada vez más, pero los gringos sí son como, digamos que quieren almorzar mañana aguacate. Los gringos literalmente traen a YouTube y es como, ¿cómo madurar más rápido el aguacate? Nosotros, ¿sabes qué hacemos todavía? Sí le tenemos a YouTube como plan B, pero el plan A es preguntar a algún pariente o claro. amigo familiar. Lo escribimos por WhatsApp, como, oye, ¿cómo hago esto? O de una asumimos que no se puede hacer. Pero no tienen idea, ustedes entran a mi, a mi YouTube y ven el historial. Y yo pregunto, no tienen idea lo que pregunto. O sea, es como, eh, ¿cómo ser más productivo? ¿Cómo, no sé, cómo ser más sano? ¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, todo el tiempo estoy preguntándome cosas que la gente da por sentada de que no pueden pasar. Eh, por darles un ejemplo, si su cara es muy redonda, como la mía, ustedes con ejercicio seis meses pueden delinear esta parte de su mentón Ah, se se llama el... pómulos
2: ¿Cómo se llama? Que es como que ejercicios donde pones tu lengua en, en, en el paladar Ajá, así.
1: tienes que sí, presionar sí, sí. Con tu lengua el paladar Y toda tu estructura ósea se sí, delinea sí. Y tu cara se hace mucho más como uh, eh, ¿Cómo se llama el de, el de Superman? Se me fue el nombre Bueno, como el personaje sea, es es... Cabel, sí. es, Exacto Exactamente eh, hay, hay unos ejercicios que te ayudan a aumentar tu performance sexual Son los ejercicios de Kegel Entonces si eres un brother que tiene eyaculación precoz Es decir, empiezas a A luchar con tu pelada Y acabas y ya no lo hace Con estos ejercicios Si los haces un mes, puedes durar 10 veces más
2: Ok Entonces... Sí, pero Entonces... el problema es es que aquí en Ecuador un poco estamos todavía arraigados a estas instituciones educativas también centralizadas justamente, entonces el camino a seguir es escuela, colegio, universidad, trabajo, lánzate. Acabaste de aprender, así todo lo que tenías que aprender. Y a la final también, ¿tú qué piensas de esta idea también de ser autodidacta y no de depender tanto de estas instituciones de tan marcadas y regularizadas de ir a la universidad? Sí, porque tú eres un ejemplo, digamos, de que ahorita en el pensamiento común deberías seguir ejerciendo ingeniería comercial como oficinista directamente. ¿Tú crees que en algún en algún punto se van a...? Porque en Estados Unidos también ya existen este cuestiona, estos cuestionamientos por el, el problema de que la universidad es carísima ya. ¿También exista un, un sistema también donde también se haga factible ser autodidacta? ¿Tú crees que se puede uh, llegar a eso también?
1: Creo, creo que está claro. No lo somos de la forma suficiente. Eh, hay muchos culpables aquí. En nuestra cultura, Hollywood también. O sea, de hecho, ahorita, por ejemplo, estoy viendo el Big Bang Theory. Es una de mis series favoritas. Y cuando lo veía hace unos años, solo me cagaba de risa. Pero ahora me cagaba de risa como de una forma consciente. <risa> y hay una broma que siempre le hacen a, a, a Wolowitz y le dicen, loco, vos no eres doctor, le dicen. No eres doctor, eres ingeniero. Y lo dice en cada dos capítulos. Y le sacan en cara, y le sacan en cara, y le sacan en cara. Y es como que los doctores, de, de, por algunas circunstancias de la serie, tienen mejores condiciones, más suerte, les va mejor, tienen más oportunidades. Uh -huh. Y un doctor en la serie es el brother que se acabó el colegio, la universidad, luego sacó su maestría y luego sacó su doctorado. Uh -huh. Entonces, eh, imagínate, te están... O sea, están... Metiéndote en el cerebro que, loco, tienes que estudiar para ser exitoso. Estudiar para ser exitoso. Y, y estas series, muchos ecuatorianos las vemos también. O sea, y, y bueno, es el tema cultural. Es, es, es las costumbres. A mí me encanta cuestionar las costumbres. no Es como, loco, a ver, ¿por qué, por qué hacemos esto? Eh, les, les, les voy a contar algo súper super gracioso. <risa> ¿Ustedes saben por qué existen los cementerios? Por ejemplo... ...¿por qué alguien le entierra a alguien en un cementerio?
2: Por las enfermedades Él... en las ciudades.
1: Hace, exacto, hace como dos pandemias... ...se moría tanta gente... ...que... Enter ...les enterraban en los patios de las casas... ...eso era lo común... ...como, <risa> mi abuelito está en el patio... ...y si quiero ir a visitar, salgo al patio... ...le rezo... ...párabes marías y me siento mejor... ...o mi abuelo está al lado del árbol... ...le abrazo al árbol y estoy con mi abuelo... ...pero hubo una pandemia en la cual se murió tanta gente... Y no había tanta gente que haga huecos que dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos un huecote y metemos a todos ahí? Más fácil, ¿no? Más óptimo. Entonces ahí nace esta terminología de los cementerios. Lugares en los cuales se optimizaba el esfuerzo de hacer huecos y meterle a la gente. Porque se moría tanta gente que no había cómo hacer huecos. Entonces, el brother que te dice, loco, quémame y bótame en el mar, loco, dona mi cuerpo para un museo, oye, ponme la lista de donador de órganos, o, ¿sabes qué? Entiérrame en el patio, abajo de un árbol, y quiero que mis nietos, mis hijos, me abracen al árbol y me abracen a mí. Todas esas ideas te ven como el raro de la habitación. Es como, ¿en serio quieres eso? ¿Por qué quieres eso? Es como... Y... Y, 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 y luego de haber contado cuál es la costumbre y por cuál es la razón de ser, es como... Serio, lo, mi idea es mejor, ¿sabes? Porque tu idea es como hacer lo que estaban haciendo la gente y ni siquiera saber por qué lo haces. Okay. Entonces... Les puedo hablar de mil ejemplos. Hasta el año 2000, 1927, no sé si sabían, pero se pedía matrimonio con una manzana. O eran bien, una manzana. Es decir, en el año 1800, manzana, 1700, manzana. 1000, era lo típico. Pero hubo una campaña de marketing cabrona de una de las primeras empresas que empezaron a mm. pulir las piedras, que ahora se llaman diamantes. Hicieron una campaña, como si quieres que ella, si quieres impresionarle, ella ya no le des manzanas, dale un anillo de compromiso. Y ahí nace este concepto de que, Hay que esa es la forma en la cual enamoras. <ríe> Imagínate, entonces obviamente le dices esto a una mujer ahora y la bueno. mamá se te prende y dice que no me amas, que...
0: <ríe>
1: claro. Es como, es Llegamos a un punto en el cual damos por sentado las ideas y decimos no, el amor es cuánto billete gasto en esta sortija. Pues ese es el amor. Mientras más gasto... Más le más, quiero. Más le amo al la... amor. Claro. es como, loco, no es así. No es así. Preguntémonos más. O sea, como, dudemos de todo. De absolutamente todo.
2: Y tú has visto Incluso... una debilitación de estas eh, costumbres en el sentido de los trabajos inusuales. Digamos tú, tal vez experimentaste esto, tal vez otras personas que nos están escuchando experimentaron esto, pero van a reuniones familiares que ahorita es los meses de reunirse y dices, ¿qué haces de trabajo? Soy youtuber, así... Y existe Ey, todavía un estigma, ¿tú crees que ya se está suavizando eso con...?
1: El, el estigma ¿Qué? está ahí, igual de fuerte, porque... A ver, primero, la mayoría de miembros de las familias tienen las eh, carreras tradicionales. Doctor, arquitecto, abogado, ingeniero, enfermero, lo que le quieras, la mayoría. Y, y, y los que no son, y son creadores de contenido, fotógrafos, ojo, que son, son carreras completas, o sea... claro ah con más mérito o más trabajo que cualquier otra. Y todos dicen como, ya está que sientes cabeza, o, o ya, ya dedícate a hacer algo en tu vida, o esto, o el otro. Entonces, más bien estamos lejos de ese día. Estamos lejos. Y es, y es por la misma razón que les digo que hacemos la mayoría de cosas. Es una fucking costumbre. O sea, yo conozco hasta ahora gente que les obligan a estudiar carreras porque sus padres y sus abuelos fueron, fueron a la universidad a hacer lo mismo. Es una locura, o sea, hay full gente que, que piensa así. Entonces, eh, lo único que podemos hacer es difundir estos casos de éxito de gente que... ¿te acuerdas lo que me decías hace un momento de cómo, eh, creo que el Santi me preguntó de cómo hacemos o cómo, qué va a pasar para poder difundir este mundo de las criptomonedas o de los NFTs es que un niño en la casa empiece a generar plata jugando videojuegos claro. y nosotros como creadores de contenido contarle a full gente eso esa es una de las pocas formas que podemos hacer para que la gente entienda que las cosas no son como anda la universidad, consigue trabajo, reprodúcete y muere. Es algo más que eso. Esa es la única cosa que podemos hacer. Demostrar que lo que hacemos aquí no es solo hablar, sino hablar y poner nuestras palabras donde, donde están nuestras acciones, ¿no?
2: Y un cambio generacional, ¿no? O sea, al final la gente que, que eh, digamos, tengo familiares que todavía tienen tres años, dos años, y van a crecer en todo este boom del metaverso y toda esta cuestión de las criptomonedas. Ya les va a ser más normal que a mi abuelita o, 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 o gente mayor, ¿no?
1: Sí, completamente, Martín. O sea, va a pasar. El problema es que tal pues vez, ojalá no tome mucho tiempo en el Ecuador, porque lo que hace este mundo de, lo, de los NFTs es eliminar las, los límites geográficos no. o sea, por ejemplo yo en este proyecto de Ruth Wallems soy prácticamente socio, no les conozco a mis socios, están en diferentes partes del mundo, pero tengo el potencial de hacer muchísimo dinero sin conocerles debido a que la tecnología ha descentralizado y ha eh, democratizado mi inversión al punto en el cual yo puedo generar ingresos solo por entender ciertos conceptos y si más gente haría eso, más gente hubiera entrado a este proyecto y la riqueza en nuestro país hubiera aumentado más. Entonces, como les digo, conocimiento es poder, eso, eso no cambia hasta ahora, es, es tal cual. Pero necesitamos como más de ejemplos de cómo los NFTs pueden cambiar la vida nuestra en, en el día a día para poder eh, dar, dar este salto generacional, como dices tú, ¿no? Y, y, y frente a nuestros primos Y a nuestros sobrinos y hermanos ayuda, Ayudarles ay, Ayudarles, ¿no? Porque Es como que, mami, me voy a jugar Y pasan cuatro horas jugando Fortnite Y es como, no, ay, es que mi hijito Que no sé qué, que, ay, no, pobrecito y es como, a ver, mami Tranquila, usted qué sí está a esa edad Leía, <risa> cosía, es lo mismo Pero más divertido Y con el potencial de hacer plata, es como tranquilo
2: y, y, y ya eh, tal vez para terminar nos podrías eh, contar sobre este proyecto de, de los NFT de Galapagos que bueno sabemos que no no que so, tú tú solo difundiste pero de alguna manera tú nos puedes clarificar porque sí comple sí Com
1: completamente de hecho cada vez que difundo algo en, en mis redes trato de empaparme lo suficiente del tema para que para tener la capacidad de responder la mayoría de dudas porque ustedes saben que en las redes sociales eh, to, todo, queda, todo, todo queda expuesto, entonces prefiero quedar expuesto como alguien que sabe de lo que está hablando que, que el brother que, que dijo cualquier cosa. Entonces, bueno, para contarles súper rápido. Eh, en la pandemia, una de las industrias que más afectó fue el turismo. ya Y uno de los principales ingresos de las islas galápagos era el turismo, pero con la pandemia se fue al caño. De hecho, dicen que bajó hasta un 70% en ciertos meses. Los ingresos generados en el turismo en Galápagos era una de las fuentes principales para poder conservar las islas en el estado que están. Es decir, eh, poder proteger ciertas áreas. Porque hay que contratar guardias o infraestructuras para mantener las cabras, que algún cabrón llevó alguna vez cabras a Galápagos, se reproducieron y se empezaron a comer animales y mataron ecosistemas completos. Es, es un problema las cabras, son una plaga. Entonces hay que controlar las cabras. Eh... Y también los barcos chinos, sí deben haber visto lo que claro. pasó hace unos meses, ¿no? Uh -huh. hay, hay un documental que deberían ver que se llama... Eh... Sí, a ver... Es... Eh... Bueno, es sobre la pesca, eh... es como... Sí,
2: ink, creo que se llama. ¿Cómo? Algo así. Sea, sí, 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 ink, ink. sí en, en, en inglés oh, es...
1: Pero bueno, eh... hay muchas como especies de peces... Eh, que están casi extintas, 99% de la población ha sido como eliminada por el consumo excesivo de, de peces, de, de pescados, mejor dicho, y literalmente en, pocos, en pocas áreas de nuestro mar hay ciertas especies, porque nos estamos comiendo todos. ¿sí? Uh -huh. entonces lo que están haciendo muchos buques a nivel mundial es ir a lugares protegidos o jugarle en la línea, sí, claro. porque ahí todavía hay algo de peces. Entonces, eso es lo que están haciendo los chinos. Como los manes se comieron todo el fucking mar, fueron a, a las Islas Galápagos a ver si se comen un poco más. Entonces, todo esto cuesta. Necesitas ingresos, generar ingresos. Y como bajó un, un grupo de, de jóvenes que me parece que están radicados en, en, en Estados Unidos, pero que son ecuatorianos, eh, decidieron utilizar esta tecnología de los NFTs para darle un empuje a la isla y poder generar una fuente de ingresos innovadora para poder rescatar este ecosistema, ¿no? que son las Islas Galápagos. ¿Qué se les ocurrió a estos manes? Crearon 10.000 NFTs. Estos NFTs eh, están basados, son, son dibujos hechos en, en, digitalmente que simulan las especies raras que existen en Galápagos y en ninguna otra parte del mundo. Uh -huh. Entonces, son 10.000 dibujos o eh, animalitos que se mintearon. Mintear es... Eh, como lanzar al mercado y que tú lo puedas comprar, en 0.0 algo Ethereum, pero era, era como unos 400, 500 dólares. Y tú cada vez que comprabas uno de estos, tú eras parte de este proyecto de las siguientes formas. La primera es que el 70%, no, el, el 30% de los ingresos se iba a la, a la fundación Charles Darwin. Para que esos, que obviamente tiene un grupo de científicos bastante... Experimentados, sepan qué hacer con los fondos como ellos saben la, la, los temas urgentes aparte de esto se iba a sortear como el pase charles darwin que era un viaje para dos personas en las cuales te quedas de los hoteles más exclusivos tenías un tour exclusivo por la isla con la fundación etcétera se iban a rifar como 100 boletos de hecho no sé si lo han hecho todavía la otra es que tienes descuentos en full hoteles Muestras mm -hmm. tu NFT, imagínate qué bacán, muestras tu NFT y dices, eh, y, y ven a la recepción y dicen, ah, sí, usted es parte del, se llama SC Club, es el eh, Club de las Criaturas Encantadas. Mm -hmm. Entonces, ah, eres parte del, qué chévere, gracias por apoyarle a la isla, tienes un descuento en nuestro hotel solo por haber invertido en, en esto. Eh, tienes acceso a mercadería exclusiva, es decir, camisetas, gorras, eh, otra fuente de ingresos, pero que solo tú puedes comprarlo por ser un holder. Holder es tener en tu, en tu billetera o en tu propiedad cierto NFT y puedes acceder a, a, a esto. Y una de las cosas que más me gustó, porque esto es cada vez más común, es que eres parte de un DAO. DAO es una organización descentralizada. Es un gobierno prácticamente que se crea tú al tener un, un NFT y que con los recursos que se generan y las sinergias y el networking que se genera al comprar este, esta imagen tú puedes tomar decisiones sobre las áreas en las cuales tú, puedes, tú tienes cierta potestad. Es decir, con los fondos que se están haciendo Tú puedes, eh, va a haber congresos enteros en los cuales tú tienes la decisión de decir, ¿saben qué? Propongo eh, invertir en esto de protejamos las, las tortugas, estas tortugas que son eh, como muy, muy, muy eh, delicadas, pero al mismo tiempo, eh, bueno, la, vamos a proteger las tortugas, ¿ya? Y sale otro brother y dice, no, hagamos esto. Entonces tú entras a este gobierno en el cual hace, tomas, tomas decisiones, votan, entonces, tú puedes vivir en Londres, del otro borde en China, del otro en Ecuador y te unes a este congreso porque crees en este proyecto y empiezas a tomar decisiones, ¿no? Entonces es súper interesante. Y hay un par de eh, cosas más que se van a cumplir. Todo esto está en el Roadmap, eh, lo, lo pueden ver en la página, es sccclub.io. Se meten ahí a la página y pueden revisar eh, cómo funciona este proyecto. Eh, si se venden. Todos estos eh, NFTs, esos, la, el proyecto recauda millones de dólares que sirven para salvar las Islas Galápagos. Y mientras se salvan, tú tienes todos estos beneficios de sentir y de ser dueño de, de lo que se va a hacer con este proyecto. no, Es, es una locura. Es, es uno de los usos de los NFTs, ¿no? de los que la gente no entiende o no le ve valioso, no, no sé por qué pero y por eso el proyecto de hecho está hecho en, en inglés la página web me, me fijé es porque está dirigido a un público dirigido
2: eh, a un público más internacional
0: es que eso sí, me parece comprendo un poco más me parece es es todo lo que acabas de decir ahorita que la página está hecha en inglés porque yo viajé a las islas Galápagos hace siete meses y claro estamos en pandemia nadie de gente y toda la, la gente que vive ahí y hace vida del turismo ...dicen... ...claro, o sea, no hay nada de turismo... ...la gente de los Estados Unidos... ...siempre, no sé por alguna razón siempre decían... ...la gente de los Estados Unidos... Todo, todo, ajá, ...la gente que... El, ...el brother que manejaba el bote... ...el brother que cocinaba decía... ...la gente de los Estados Unidos no está viniendo... ...por obvias razones la pandemia... ...y yo preguntaba y decía... ...y la gente de los ecuatorianos... Ajá, ...¿vejamos acá? Si visitamos dicen... ...no, nunca... Si, ...como que de un grupo de 10 personas tal vez... Siete u ocho son americanos y dos o tres son del continente Así es como lo mencionan a, este, a, este, a esta parte del Ecuador Dice súper raro, así como que nosotros principalmente vivimos del turismo Del turismo, pero de gente que viene de otras partes del mundo Pero, ajá, eso así como, como fact que lo digo yo Y con todo, ya igual voy a chequear la, la página y ver qué sale ahí
1: Claro, es que imagínense cómo se han estado haciendo las cosas antes de esto Tenías que irte a Estados Unidos y convencerle a un brother que tiene que salvar unas islas que son un patrimonio de la humanidad. Tenías que convencerle. Y luego de que le convencías, ¿qué, qué iba a tener el brother de ti? Gracias. Gracias. Uh -huh. Eres un crack. Un abracito. Ni eso porque estamos en pandemia. Y se acabó. Imagínense qué emocionante el mundo en el que vivimos. Ahora el brother puede tomar decisiones sobre qué se hace con este uh -huh. presupuesto... Te alías a una institución que sabe lo que está haciendo. Tienes mercadería, puedes... Chuta, o sea, to todo lo que les acabo de decir es, es una locura. Y todo esto está en el blockchain, que es este registro público transparente que toda la gente ve y que todos podemos ver quién está en esto y, y por qué están, desde cuándo tiempo. Es, es una locura.
2: Y una, y, una, y una pregunta que se me viene y no es en un sentido de de criticar, o ni, ni más ni menos al, al, a la iniciativa de Galapagos, me parece chéverasa. Pero me viene esa duda porque existe bastante preocupación también en el sentido ecológico que existe en las criptomonedas y en la energía que se gasta, en el tener que minarlas. ¿Tú sabes de algún avance o de algún progreso que se da en ese sentido? Porque, según tengo entendido, es, es, es lo primero que tienen en la agenda a solucionar en cuanto a esta tecnología.
1: Sabes que es súper interesante tu pregunta porque las criptomonedas han cogido muchos, muchas emociones negativas en la humanidad y las han puesto en nuestro favor. Te voy a contar sobre una. Eh, no, es, no es emoción, es antivalor. Le podemos llamar, es la avaricia. Verás, lamentablemente la minería de criptomonedas al inicio estaba basado en eh, muchas fuentes de energía que son terribles para el medio ambiente. Imagínate que hay fábricas de... ...de carbón en Estados Unidos que se volvieron a prender... ...para poder alimentar ciertas granjas de minado... ...que son estas computadoras que... Al, ...al facilitar las transacciones de las criptomonedas... ...tú te comisionas y literalmente por quemar carbón... ...y prender un montón de tarjetas gráficas... ...estás generando billete... ...es, es terrible. De hecho, el rato que Elon Musk, el fundador de Tesla... ...lanzó esta idea de que va, vas a poder comprar un Tesla con Bitcoin... Se hizo para atrás al mes y medio porque él al tratar de salvar el mundo, sacando al mercado estos carros eléctricos que cero emisiones y toda la vaina, eh, dijo eso, dijo no voy a permitir que compren carros con una moneda que está destruyendo el mundo. Sale Michael Saylor, que es una de las ballenas que más billete le mete a las criptomonedas y le empezó a soltar full data que la avaricia humana, está haciendo que nos pasemos de energías más renovables. ¿Por qué, Avaricia? Porque si es que tú eres un empresario, el más avaro del mundo, siempre vas a tratar de reducir tus costos. Quieres ganar más billete. Y ahorita, debido a la, a la mejora de los paneles solares, a la optimización de eh, energías renovables como eh, la geotérmica o están sacando esta energía de las olas, o sea hay un, eólica y tantas cada vez son más eficientes te sale mejor negocio, o sea, olvídate del planeta, no le metamos aquí, le sale al, al brother Avaro, le sale mejor negocio, invertir en energías renovables, y ahorita el 50% del Bitcoin en el mundo está siendo minado ya con energías renovables, mm. porque es más barato, entonces es, es súper chévere, porque el, eh, Elon salió a decir que eh, se dio cuenta que no es tan malo el panorama como, como parece porque cada vez la adopción de energías renovables para minar se está acelerando. Y que la misma avaricia es la que nos va a salvar de alguna forma.
2: Pero, pero él, él creó otra moneda otra criptomoneda, ¿no? Él, él, él de alguna manera sigue criticando a Bitcoin porque sabe decir, eh, dijo en, en un reciente podcast que eh, el volumen de transacción de Bitcoin es todavía eh, no tan eficiente. Oh, para en, ese, sí, sí, sí. en ese sentido, Dogecoin creo que, creo que es el más efectivo en ese sentido Tú... sí, no,
1: Todavía no ha creado la cripto, quiere crearla, es uh -huh. fan de Doge, también de Shiba uh -huh. Pero eso lo hace porque el man está aburrido, realmente no hay... Uh -huh. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque parece que lo, se lo toma en serio y un día no se lo toma en serio
2: Claro, el man dijo justamente ah, sí. en este podcast que justamente fue, fue, fue un chiste lo que el man dijo, pero. Ajá, exacto. O sea...
1: Es un chiste, pero lo del Bitcoin es cierto. Eh, el Bitcoin no es eficiente, pero al mismo tiempo es el, las criptomonedas y el blockchain en su estado más puro. Y al ser lo primero que comenzó, y al analizar qué computadoras están siendo parte de la blockchain. Y si tú te pones a analizar también qué personas invirtieron en Bitcoin. ...hace que sea la inversión más segura en criptomonedas... ...porque al final del día Bitcoin es eso... ...fuera del algoritmo y fuera de la idea... ...y de la descentralización y todo... ...es quién tiene billete en Bitcoin... ...y cuántas computadoras en el mundo están confirmando transacciones cada segundo... ...lo que le hace tan valioso al Bitcoin... ...es como la, la moneda más preciada por estas variables... Entonces, ojo, como tú dices, no es tan eficiente, hay mejores criptomonedas, más rápidas, más baratas, más ecológicas. Pero incluso el Bitcoin, que es la más lenta, está siendo cada vez más eh, amigable ambientalmente.
2: Chévere. Eh, ¿Tienes alguna otra pregunta, Santiago? No. Sí, no. <ríe> eh, bueno, eh, Charlie, te agradecemos full tu, tu presencia en el podcast ha sido una charla chévere, creo que nos deja a todos con algo de que pensar en un futuro y ojalá la gente que escuche eso también le haga cachar esta nueva ola de la descentralización y todo lo que, que conlleva gracias
0: igual todos, Charlie, chicos, más bien
2: agradecerte por tu tiempo, por las
0: explicaciones es, ajá, como que ya la película está un paso más clara un, un, no uno, quiero unos tres más claro y ajá, gracias por tu tiempo
1: Encantado Santi Más bien de tarea les dejo a todas las personas Que, que nos estén escuchando si Ustedes también Deben haber visto pero vayan a ver otra vez Porque va a pasar en Yo calculo que máximo 10 años Muy probable en 5 Pero Ready Player One Es del futuro Literalmente va a pasar lo que pasa en esa peli no, no es diferente Yo he visto ya videos de Youtube En los cuales eh, y hay las en el piso, estas como planchas para correr, ya existen ahorita. Con las gafas, ahorita lo único que falta es algún mecanismo para engañarle a nuestro olfato, a nuestro sentido. Y de ahí la visión, audición y el tacto Estamos ahí. están compradas con, con, claro. con todo el tema de realidad virtual. O sea, ahí
2: entra Neuralink.
1: <risa> ¿Qué? De Exacto. Muy bien, Martín. Estás al día tú también. <risa>
2: <risa> bueno ya yeah. ahí despídete master de, de los que están en, en, el, en el Twitch y del podcast
0: igual gracias a todas las personas porque hasta el final del episodio esto ha sido entre masters del podcast número uno del Ecuador y eso gente linda cuídense nos vemos en un próximo episodio bye claro.